Tack ska du ha Jermen. Så gott det är er ju bara i Arndal enten det är er en onsdagskväll eller en sommarsöndag att folk går nästan man av huset för att få kaffe. Den är er väldigt speciell den kaffen här, det ska sies. Man kan resa långt för att få tak i den och Tusen hjertelig tack for at jeg får lov å komme. Det ser jeg ikke på som noen selvfølge over hodet. Og så så dere en med saxofon her. Det er ikke sikkert dere får se han igen. Det er ikke sikkert dere en gang får høre han. Men det er også Tore Gjøkjøl. Og Tore har jeg blitt kjent med over tid. Den første gangen jeg hørte Tore spille var på retritt. Da var det bare på CD. Men da blev jeg så forelsket i det han, i tonen, i saxofonen. Han har jo spilt fra nesten alle slags kirketårn og fra turistbåter langs med hele kysten, men gitt ut noen plater med instrumental musik. Eh, og jeg vet ikke hvor mange prekner jeg har forberedt med musik i bakgrund av Tore Gjøkjøl. Og så hade vi temaretritt sammen på Liagård sist høst, og det var jo himmel på jord. Godt å se dig. Om jag får höra dig vet jag inte, men det är er gott att se dig med saxofon. Jag tror du är er klar hvis du får en chans. Strålende. Han ska höras. Är er det många av er som feiret sangtans med bål i år? Ja. Dere vet hvorfor vi feirer Sankt Hans? Ja. Sankt Johannes, Jon Sokk, Johannes og Hans. Det kobler jo ihop med døperen Johannes, som er født seks måneder før Jesus. Som, og Johannes sier, jeg er ikke lyset, men jeg skal vittne om lyset, det sanne lyset som kommer. Därför så fyrer vi upp bål när det är er möjligt, men det är er ikke så ofta längre. Så det kom en artikel i vårt land avisen dagen för Sankt Hans i år att vedkommende som skrev artikeln var bekymret för att Sankt Hans hade slucknat. Ja, man kan ju bekymra sig för mycket, men den tradition virker alltså som vanskelig att hålla upp. Jag är er mer bekymret för en an ill om den skulle slukna enten i enkelt mennesker, eller i menigheter eller i bevegelser. För det är er ju nettop Johannes som sa det. Jag döper dere med vatten till omvändelse. Men han som kommer efter mig är er starkare än jag. Och jag är er ikke värdig till att ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Det sa døperen Johannes. Så større grund til att bekymre sig for om illen brenner i hjertet än om sanktansbålet brenner den 23. juni hvert år. Og så går det an och ha begge deler. Men den hellige ånd har jo många funktioner och därför brukas det flera bilder om vem den helige är er, och vad den helige 
ånd gör. Ja, det är er duen med fred och renhet och helighet. Det är er livspusten, vinden, den som blåser liv. Det är er vatten som renser och förnyer. Och det är er illan med kraft fra det höje. Du vet alla vi som driver med kommunikation och förmedling, vi lurer på hur ska vi klara att fange folks uppmärksamhet och särskilt manfolk. De är er ofta bara med kona. Kona är er gira, gubben är er lite slapp. Och då har man ju lärt sig att är er det någon manfolk tänder på så är er det pyroeffekter. Då är er den på det Kan ikke jeg ta noen håndsoppräkning. Men hvor mange kvinner er det som är er ute og sender opp nyttårsrakettene? Nej, det er ikke så mange kvinner som gör det. Men gubben, han er ute på jorden. Og selv man ikke står på kjøkkenet eller fjoret. Når grillen skal tennes. Og det vet Gud om, vet du. Hvordan man skal fange folks uppmärksamhet och særlig mannfolk. I 430 år hade Israels folk, Guds folk, vært slaver bortført til Egypt. Det var plagsomt, och de klaget og ropte og skreik, og Gud hade bestemt sig for att hans folk skulle komme ut av slaveriet och bli frie. Han ville kalla en leder till att leda folket ut av slaveriet i Egypt. Men hvordan skulle han få Moses uppmärksamhet? Han var jo så upptatt av sevnene sine. Så då gör Gud akkurat det. Han prøver med pyroeffekter. For Moses gjette småfete svigerfaren Jetro, presten i Midian. En gång han drev fe över till den andra sidan av öknen, kom han till Guds fjäll Horeb. Da viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild som slo opp fra en tonebusk. Han så og se. Busken stod i flammer, men den blev ikke fortært av illen. Og Moses sa, jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken upp. Alltså det var ikke det att den brant tornebusker. Det var det många grunder att tänna på. Ja ja men det var plag som för dyra om man satt sig fast där och man fick ju sår av sånt. Så att det att fyra upp tornebusk det är er som rask och rusk och regna. Det tog fyr både här och där. Det som var det speciella med detta Det var att tornebusken ikke brant upp. Väldigt rart. Kan du först spørre, hvorfor en tornebusk? Hvis du först ska åpenbare dig Gud, så kunde du ha funnit en suppress. En slank hög palme. Eller en formklippet prydbusk. Det hade varit nog det. Det kunde imponerat vem som helst. Och få tornebusk. Var det för att minne Moses om att det folket du ska leda, det är er som ett tornekratt och regna. 
Det er nästan som att være pastor. Man kan stikke sig på både den ene og den andre. Og någon stikker av. Var det for att minne Moses om att han var en tornbusk? At han ikke var denne sypressen eller høyreiste palmen eller denne formklippede prydbusken. Det var det for at han skulle speile sig i en tornebusk og tenke, Gud taler og åpenbarer sig i tornebusker. Den brante ikke opp. Det er min erfaring også. Jeg trodde at den kom til å brenne opp, at dette med synd og plager, at det var noe som hørte ungdommen til. Nå er jeg 68 år og tenker, det brenner aldrig opp. Det sies jo at visdommen kommer med alderen, men det hender jo veldig ofte at alderen kommer alene. Så jeg tenker ikke at synd er et ungdomsproblem. Til det känner jeg for mange på min egen alder. Den brenner ikke opp. Og det er det å er at Gud bor i den. At hans ill og kjærlighet brenner i den, så vil han tale genom den. Det har gjort et sterkt intryck på Moses. For hvis du da går helt fram til at han avslutter sin tjeneste og skal velsigne folket og stammene, så sier han, Måtte Herren velsigne hans land, altså Josefs land, med det bästa fra himlen, med alt godt som fyller jorden, med velvilje fra han som bodde i tornebusken. Det er vakkert å ta med sig. Og det kan du ta med dig hele livet. Det er ikke sikkert du heller blir en prydbusk, en vakker tuja eller høyreist palme. Men Gud vil bo i dig, tale gjennom dig og lyse ved sin ill og varme og kjærlighet gjennom dig. For han vil jo bo i våre hjerter. Brennende. Noen av oss husker når Herren tente oss i brand. Noen av oss gjorde erfaringen sånn som Johannes sier, «Jeg døper med vann, men han skal døpe med hellig ånd og ille.» Du tog fyr, ble en ildsjel, brennende i ånden. Og selv om ikke tornebusken brenner opp, så kan vi jo få lov å tro og håpe at det brenner enda. 
Och jag känner väldigt ofta behov för att se si, Herre Jesus, tänd mig i brand. Så jag glöder också in i mina alderdomsår önskar jag och vise mina barnbarn att det går an att vara gammel och brännande i onden och jag hört ett amen bak där. Den kniper igen, kniper igen. Södlänningar kommer att dö av förstoppelse en dag. Ja, det som i världens ögon står lavt, det som blir förraktet, det som inte är er något, det utvalte Gud för att göra till intet det som är er något för att ingen människor ska ha något och vara stolta över för Gud. Så rart att så få väckelser startet ovanifrån i hierarkiet. At det så ofta begynte med en eller annen som folk regnet med som rusk og rask, verdiløs, for att vise at det er ikke oss, men det er han. Han som bor og brenner i tornebusken. Kanske det var for att gitt lite signal om at en dag kommer det en annan tornebusk att det bara var ett slags förvarslom för det att då syndefallet hade skett så förbanner Gud jorden och säger att torner och tistler ska den bära detta strävsamma tornekraft detta som präger livet fällenskapet äktenskapet allt de trodde att de holdt narravan. De skönt inte att de egentligen samlat symbolisk alla torner och tistlar. Och kronet Jesus med en tornekrona för att den förbannelsen som kom från följa syndefallet skulle bäras av han och bäras bort. Han hade en glöd Han hadde en ill. Vi så hans herlighet. En herlighet som den enbarnbarne sønn har fra sin far full av nåde og sannhet. Det rare var jo at han måtte komme uten sko. Vi var tre brødre som var i India i mors og fars fotspor i februar. De hade varit missionære i India fra på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet. Vi kom til Katihar, der de var missionärer og der skulle vi være med og feire Guds tjeneste. Det var fantastisk å ikke bare finne tomme bygg og ruiner, men att få lov att komme til en stor levende menighet som feirer Guds tjeneste. Så la jeg merke til at veldig mange satt fra, fra seg skoa på utsida. Så jeg blev litt sånn, skal jeg, må jeg? Så snakket jeg med pastoren, så sa jeg at er det sånn at vi skal med så at ikke alle gjorde det? Så sier pastoren til mig, du egen, du må ikke ta dig skoa utenfor kirka, men du må ta dig skoa för du går upp på talerstolen. Så det gjorde jag. 
Och vet inte jag vad de lägger i det. Men jag tänkte att jag skönner det för det att jag hade sett ett annat skilt ett sted. Och det kopplade jag. Egor och sko ska av här. Så tänkte jag, det skiltet där burde nog stå ved alla talerstoler. Och föran alla scener i alla kyrkor. För du tror väl att vi är er uberört av att få så mycket uppmärksamhet. Det att få alles uppmärksamhet i intill en timme, jag hoppar det inte blir så länge. Det gör nog med dig över tid. Du blir tatt bild av. Du blir annonserad. Du kan tro över tid att du är er viktigare än någon andra. Det går till man att stå här upp och tala om Jesus, men dypest sett handlar det ju bara om mig. Man kan till med lede lovsång och synge riktiga sanger med text. Men det dypest sett egentligen bara handlar om lovsangern. Tidigare biskop Erling Utnem i Kristiansand eller Agder sa att på hver talerstol ligger den usynliga lapp, kära predikant. Vi vill så gärna se Jesus hilsen menigheten. Men hvordan kan du syns Jesus när jag är er så synlig? Du må ikke ta dig skoa för du kommer in i kyrkan men du må ta dig skoa för du går om på plattformen. Jag tror jag det är er mer hellig här uppe än där nere. Men visst är er det det skulle betyda att när vi kommer in i detta rum så kunde vi kanske lägga ego till sidan. Ikke være så utrolig selvopptatt, men tenke, vi vil tilbe, vi vil ære, vi vil opphøye. At ikke man i alle rum spiller hovedrollen. Som om alt alle steder handler om mig, så jeg blir en forbruker og et publikum uansett, selv om jeg feirer gudstjenest. Ja da, du må komme, eh, Moses, men du må ta dig skoene. For stedet du står på er hellig grund. Jeg har ingen åpenbaring om vad det betyder. Altså, jeg skjønner dette at det er hellig grund. Det kan bety så enkelt som at når du møter noe som er himmelsk, så er det smart att være jorda. For det er jo folk før oss som har tatt av. Og det kan være grejt att ha bakkekontakt når du skal være så nært det overnaturlige. Så det kan være veldig enkle forklaringer. Ta deg skoa. Vær jorda og behold bakkekontakten. Men jeg har likevel våget å tenke litt mer. Vad kan det bety? Når Gud sier at du må komme nærmere, men du må ta dig skoa, så har jeg tenkt veldig enkelt ta där skiten. Det är er ju en grund till att vi tar av skoa för vi går inte folk. Det är er en grund till att vi tar av skoa när vi kommer hem. 
Det är er jo en grund till att många tar av sig skor för de går in i moskén. Det är er en grund till att man ikke drar med sig dritten överallt man kommer. Så det kan vara så enkelt som att se si, ta dig skorna för då lägger du av dig skiten problemet för disciplerna och folk på Jesu tid var ju att de hade öppna sandaler så det var ikke bara skorna som var skitna men det var fötterna också. Och det är er klart när du i tillägg ligger till bords Snakket med en dame forrige dagen. Hun fortalte mig, at hun var på vei til jobben og kjente en forferdelig vond lukt. Hun lurte på, hva er det? Hvor kommer det? Er det motoren? Er det noe som ligger i bilen? Og det, det ga sig ikke, men hun så seg rundt og lurte på, hvor kommer denne lukta fra? Men fant det ikke, så tenkte det er kanskje dyr som har kommet in eller sitter fast i grillen, eller hva er det? Och så är er hon endelig fram och säger, "Bort, det var gott att komma ut av denna bilen." Och så kommer hon upp på kontoret, så känner hon. Det här er och det här er det samma lukta. Och så kommer en kollega in och säger, "Här var det fel lukt." Och så ser han på benet sitt, på skon. Att där är er det jo en ordentlig, ja. En ordentlig kladd. Så det kan ju vara så enkelt som att ta det av dig. För du drar det med dig. Du tror ikke där er dig. Men det kan ju hända att sitten och synden som hänger på dig tar du med dig in i familjen din, in i äktenskapet ditt, in i relation till barnen dina, in med kollegorna dina, in med vännerna dina, så att när Jesus vasker fötterna så är er det ju inte bara praktisk. Men det er først og fremst praktisk. Det er hygienisk. Å ha rene føtter. Når Jesus samler disiplene på skjærtårsdag kveld til det siste måltidet, de ligger til bords uten rene ben. Johannes, Judas og Peter längst ned. Det er han ikke særlig fornøyd med. Han hører liksom ikke hjemme der nede. Så han tar upp den diskussion, de har haft mange ganger vem som är er störst ibland dem. Tornebusken bränner i kopvet. Vi håller på vi också ända. Den bara har lite olika uttryck men det handlar om det samma. Så er Jesus lei. så i stedet för att gå in verbalt i diskussion tar han av sig kjortlen sin, tar på sig tjänekappen, henter vatten, böjer sig ner. Han förstår att Peter står och ser på och tänker att det där borde ju inte Jesus ha gjort det skulle ju Jakob ha gjort det där. Det är er helt grusomt att det är er Jesus mästaren som gör det där. Det hade ju varit en jobb för Thomas. Och till slut så har er Jesus kommit fram till Peter. Aldrig evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Men hvis jeg ikke vasker dig, har du ingen del i mig, svarte Jesus. Da sier Peter, her ikke bare føttene. Kroppsvask. Han er alt eller ingenting. Det er så deilig, det er bare sånn, 
Ja, ja, men du får kvaske beina, men du kan gärna helle det över mig. Och så är er det som om Jesus säger, men du behöver bli frälst varje gång du har syndet, Peter. För det är er ju allt rena på grund av det ord jag talte där. Men du måste sørge för att beina dina hålls rena under vägs. Erkännelse och bekännelse av synder stadig tillgivelse till andra som har hivit skit efter dig som du drar med dig och det är er många år sedan det skedde men du drar det med dig överallt var du är er. när jag som är er mästaren säger Jesus har vasket deras fötter då skyller också dere att vaske varandras fötter det är er nog vackert ta där skiten Ikke dra det med dig. Det handlar om erkännelse och bekännelse och tillgivelse och blir renset ofta. Av och till tränger man en dusch. Som Elisa, Elisa Vagle vant eh, kompani Leveritsen i fjor höst och i kompani Leveritsen tropp 1 och de ska man ha respekt för, det ser du. Vokst i Sandnes? Yay! Kristent hjem? Noe skjedde tidlig, som hun ikke ville, tørte, trodde at hun kunne dele eller si til noen som helst. Dette blev en klump av sinne. Hun sier, jeg var ikke deprimert, jeg var sint. Hun kranglet med alt och med alla. Skolan kranglade med föräldrarna och kranglade med systrarna. Och en av systrarna sa senare: "I två år tog jag inte med en väninna hem för jag visste hur det ändte." Det blev fest, det blev fyll, det blev fart och föräldrarna är förtvivlade. De hade varit ett uppehåll på Hawaii på ungdomens uppdragsbase som familj tidigare. Och så säger föräldrarna, "Visst du klarar att fullföra vidaregående, ska vi spandera en tur till Hawaii på det centret igen." Då tänkte hon, "Ja, då kan de betala en resa och så kan jag sticka därifrån." Men allredan första uka så skedde det nog hör vad Elisa säger. Olly. Så jag reste till Hawaii och anade inte hur jag ska vänta mig själv för då tog jag väl i avstånd. Och är egentligen lite sån och jag på mode så brutt att jag vet inte hur jag ska mig. Jag huskar inne första uken så att med med en lovsångskväll och folk reser hen i lovsång och jag tänker det här är modig här är ju spinnhackarna gallna jag måste komma i rätt igen tänkte jag. Men så blir man så dratt in för det man ser en hängivenhet som jag aldrig har sett för tror jag. Och det är er en glädje i den hängivenheten som jag inte jag huskar att tänka att det är ett mig att jag förstår det inte. Så jeg stiller mig lite sån i mitten, lite långt bak. Ingen som ser mig, ingen som tar på mig, ingen som ber för mig, ingen som säger något till mig. Så står jag där i ett rum och plötsligt så upplever jag då. Och det är er vanskligt på mode sätta upp på men jag upplever att jag står i ett närvar som jag aldrig har känt på för. På på samma mode som för exempel när du bor med någon så jag kan höra om det er far sina skritt som kommer upp trappa. Jag vet att han är er i rummet. Jag har mening, själv mig inte sett han lite på samma måde men allihopa väldigt annorlunda så känner jag på mode nästan tyngden och på mode fylden av ett närvar som 
som är er, som er med mig som omsluter mig som jag inte är klar helt att sätta ord på men jag upplever att jag ser eller känner och förstår Guds hellighet. Och det sätter mig helt ut av spel. Jag ser och känner att han är er hellig. Samtidigt så känner jag att det jag är er det. Um, och jag ska dö. Och det är er riktigt. Jag är er inte god nog. Och så säger jag att men evangeliet är er så vackert. Det som jag irriterat mig så när det blir så sint på för jag har liksom inte klarat att förstå det. Jag har så känt det, men att han har gett sig själv för att jag ska få liv i ham. Så att jag kan få stå föran Guds ansikt och ha fred. Det er på mode där så det bara klickar liksom och då kände jag att men Gud det är er ju vackert eller du är er god. Så sa jag bara att Gud, jag tror att du finns. Jesus, jag tror att du är er Guds son och jag tror att det som står om dig är er sant. Jag vill ge dig livet mitt. Jag sa det själv eller liksom det var sån ett stort ögonblick i bara liksom i mitt hjärta så tänkte jag bara Jesus, jag tror att det är er sant. Jag har lust att jag har lust att följa dig, jag har lust att ge dig livet mitt. Och i samma ögonblick så var det också som jag blev duscha av den renaste kärlek jag har känt någon gång. Och jag bara huskar det så klart för jag jag ser jag ser på händerna mina och jag liksom jag ser att jag känner att de på något sätt är er rena. De har blivit gjort rena. Så då jag valt att följa Jesus. Men så efter det så har det varit en resa för vad betyder det? Ja, för vad skedde dagen efter och dagen efter och dagen efter? Var det en upplevelse där och då eller hade det skett något? Ja med dig som gjorde att du var annledes eller att livet var annledes för dig. Mm. Dagen efter var så kände jag att då skickade jag en melding till hur Eine som var min roommate eller hur så liksom man tagit ansvar för att för att ta lite ansvar för oss jentorna som bodde samman då. Och så spurtade jag bara hej kan vi ha frukost samman. Och då kände jag bara att allt må ut. Allt må allt må upp i lyse och jag fortalt ut ting som ingen borde få höra om dessa tingen på något och allt bara det bara pös ut och hur seriöst träningsökter hur seriöst hållt mig och jag rista fysiskt i flera timmar och det var snör och det var svette och liksom det har varit så det, det du svettar liksom det var alltså det var Kim Kardashian det var det var skikligt äckelt nu hur hållt mig i flera timmar där jag bara fick sätta ord på alla dessa tingen som som rev och släpt i insidan och bara jag trodde det var en första gången jag kände liksom bara en tyngd och en vikt bara försvinna. Men så sidan det så har det på något sätt varit små steg där jag har varit sån Gud, visst du är er sann så tror jag att du har gett oss bibeln och så då började jag läsa det. Och det är er ju på något små steg varje dag och jag det står att du inte ska lyga och jag lägger hyttegevär på något alltså det er, ting tar tid på något men eh, ju mer jag blev fylld av det, ju mer märkte att det, det, det gjorde ändringar av sig själv på en sida och det var plötsligt lättare att se sånt med en gång istället för liksom lura sig undan eller ja så det har varit en resa sin det då. Jag vet ju inte om du tränger bara fotvask eller om du hoppas upp så mycket. Och du trängt ett bad, ett bad i den helgon, en dusch av kärlek och renhet. Ta av dig beskyttelsen. 
Vi har ju lagt märke till det när vi tar av skoa och går på grus. Det är er akkurat då du löper enklast och raskast och tänker ja, vi kan få lite tjockare hud ut över sommaren, men vi är er lite sån Det er ikke sikkert at du har ømmet her. Men det kan allikevel være någon som har trukket dig på tærne. Det mange gjør da, det er at de kjøper sig vernesko. Det bruker man jo på jobb, for der trengs det hvis man har den type jobb. Men jeg har lagt merke til at mange går med vernesko ellers også, særlig på menighetsmøter. Ja, som for sikkerhetsskyld. Ja, for det er jo ikke bare på jobb man kan såres. Man kan såres. Ja, for tornebusken brenner jo ikke opp. Menigheter er ikke vernet bedrifter for pastorer heller. Jeg kjenner veldig mange pastorer som har blitt såret väldigt djupt. Och det har många andra i sammanhanget och jag känner många lovsångsledare också som står här upp och nästan klär sig själisk naken. Det är er inte så lätt att ta sig beskyddelsen. Du vet, Saul var plaget av en ond ond, men det hjälp när David spilte. Og det märkliga är er att även om det blir lättare till sins mens David spiller, sitter han två gånger med spyd klar för att sticka i han. Jag skönner att folk köper värnutstyr för att beskytte sig mot såna stick. Enten är er hemma eller på jobb eller i vänners lag eller i menighet. Problemet är er bara att det som beskytter oss det är er det samma som isolerar oss. Og over tid er det, det som hindrer dig i å bli og ta imot kjærlighet. Det når ikke in. Du trenger beskyttelsen mot sår og bli såret, men du må ta dig beskyttelsen hvis du skal orke og våge intimiteten. Moses, ta dig beskyttelsen i møte med mig. Det er mye tornebusker. Men det behøver ikke å beskytte dig i mitt nærvær. Du kan ta dig av dig. Du kan ta dig verneutstyret ditt. Gjøre dig sårbar, tilgjengelig og oppleve Guds nærvær. Du vet, da kom Maria lørdag før palmesøndag. Du tenkte det er nå eller aldrig Det er han eller ingen. Den er krokka med tre deciliter när du salve. Det tänker du. Det ska jag salve Jesu fötter med. Det är er inte det att jag vet att hun vet att Jesus ska gå via Dolorosa. Men det är er inte dumt med lite fotmassage. Han försvarar henne. Og hele huset blir fylt av... Jeg aner ikke hva slags sår du har med dig. 
Jag vet inte vad du bär på. Jag vet inte vem som har såret dig och vad som har såret dig. Men det jag vet är er att Jesus vill salva fötterna dina, själva dig, hjärtat ditt, så att Jesus som tar emot denna denna salven och denna fotmassagen av Maria, han säger ta av dig beskyttelsen. I fjor sommer var jag också i Sarondsdal. Och på avslutningssöndagen skulle vi fira Rune Edvardsens 60 år och som har jag blivit spurt om att hålla festtale. Och så får jag en spröj i det. Jag har ju känt Rune nå i många år. Någon liker ju att bli klemt. Det gör ikke Rune. Det skönte jag fort när du liksom slänger armar runt något. Tänker vi kan hålla Rune. Det är er grejt. Och när jag då har fått den idén om att jag i denna festtalen skall salva fötterna hans efter att ha vasket dem. Det är er ju inte alla där som kan historien. Men min far var en av de som var väldigt aktiv och framträdande i striden mot Aril Edvardsen Runes far. Det var många tuffa ord och harde tak. Det splittet familjer, det splittet menigheter. Det splittet många miljöer. Det är er alltid lätt att vara sön av fäder och mödre som strider. Och på toppen var den spröj i det. Men de som kände historien, de tänkte: Svartal vasker Edvardsens fötter och salver dem med olje i Sarons dal. Det är er säkert en menighetskonflikt du har varit borti, men du vet det sitter djupt. Jag vasket fötterna hans, jag smörte dig med olja och Rune tog emot med glädje och jag tror att Gud gav mig profetiska ord. Tänk att ha vackra fötter som löper över fjällen, fötterna till den som bringer bud, för känner fred bringer gott budskap, för känner frälsa och säger till sidan, din Gud är er konge. Till slut. Ta av uron. Det där är er skostativet hemma i gången och styra mig. Det som sker för de allra flesta av oss när vi går ut om morgonen tar vi skorna på. Om vi kommer hem på eftermiddagen eller kväll så tar vi skorna av. Någon av oss har lärt att de ska stå i stativ. Och det tog tid att lära. Det är er en slags sån nästan liturgisk handling. Du tar skorna på för du ska ut och du ska vara på farta. Du kommer hem och tar skorna av. For du skal jo ingen steder. Du er hjemme. Er det det du prøver å si til Moses? Legg av deg uro, Moses. 
द्वयम् Gordon Jonsen sa at prestersuke nummer en er at prestene enten henger igjen der de kommer fra, eller så har de allerede dratt dit de skal. Men de er aldrig der de er. Den skjønte ikke du, Jermund? Nej. Jeg kan legge den ut for dig etterpå. Men for dig som tror at det bare er en sykdom som rammer prester, Vet du at den har rammet oss alle? Alltid på vei fra noe til noe, men så sjelden vi er akkurat der vi er. Selv på Guds tjeneste kan det være vanskelig å være til sted. Henger igjen, har allerede. Kanskje Gud bare sier, du skal ingen steder nå. Moses, Ta deg sko med. Det er noe jeg vil si deg. Det er noe jeg vil gi deg. Det er noe jeg vil gjøre med deg og for deg. Det er jo ikke sikkert at Gud i vår tradition med den type sko vi har, ville sagt ta deg skoene, men han kunne ha sagt legg bort telefon, slå av nett, Det er jo så mange andre ting som gjør oss så urolige, så utrolig mange inntrykk. Men rett og slett bare dette. Vær til stede. Av og til er vi så veldig opptatt av Guds nærvær. Det behøver du ikke bekymre deg for. Det han venter på, det er ditt nærvær. Av og til trenger noen av oss tid bare for å være til stede i øyeblikket. Det er to i Bibelen som har fått beskjed om å ta seg skoene. Den ene, og første var altså Moses, og så var det hans etterfølger, Josua. Han var jo da sjefen og lederen, og det er ledere som kanskje trenger å høre det aller mest, fordi vi er så veldig på farta. Og jeg taler til meg selv. Derfor har jeg gjort det som et ritual i noen måneder, Legg en bevissthet i, nå tar jeg skoene av. Josua fikk beskjed om det, og så står det bare, det gjorde Josua. Så jeg har rett og slett tenkt så enkelt, at man av og til burde ta av seg skoene. Nå vet jeg at med en gang jeg sa det, så ble du bekymret, for du har jo ikke klippt tåneilene. Der minnte jeg deg om det. Ja. Og den venstre lilletoa di, den peker litt ut. Så jeg har ikke tenkt å gi en slags sånn kollektiv beskjed om at nå må alle ta seg skoa. Men jeg tror at her er det noen som hadde hatt godt av det og trengt det litt. Det er ingen magi. Det er ingen magi. Men allikevel tenner vi av og til et lys for å gjøre noe synlig for å minnes om at lyset overvinner mørk. Av og til så bøyer vi kne, det er ingen magi det heller, men vi vil synliggjøre at vi bøyer kne for han som er Herre. Og noen ganger er det godt å tenke, er det skitten, synden jeg nå 
ska lägga ned, erkänna och bekänna? Är er det beskyddelsen jag nå vågar att ta mig i möte med Gud? Våga vara sårbar, uppleva Guds närvaro och intimitet? Eller är er det rätt eller rätt uron att jag tränger? Tänk. Nu är er jag här. Nu är er jag hos Gud. Här är er jag hemma. Då har jag inte allt på en timme, så då kan jag rätt eller rätt spöra Tony. Kan du spela lite? Ska du få med dig Tore? Ja. Ok. Hör här nå folkens. Jag spurte Jermund i stad. Har du ett kors? Och han sa, ja, vi har ett kors. Det är er det korset här. Och så tänker jag att här är er det ingen som må nog som helst. För någon kan det vara gott bara att sitta. För andra kan det vara gott att företa denna symboliska handlingen fysisk och tänka på vad du lägger i det. Bara för att bli sittande eller för att resa dig där du är. Er. Och ville det varit gott för dig och gått till korset stått där, böjt knä där, så gör du det. Men här i detta rumme är er vi i Guds närvar och vi tar någon minuter. Är er det okej? Okay? Helion. Helion. Tänd fyr i tornebusker igen. Tack att du vasker fötter, tillger synder, renser. Tack att du smörer, salver, lindrer, sår. Och tack att du lär oss vara här.